0: Доброго дня! Сегодняшний выпуск мы решили начать с вопросов. Что будут делать инновационные компании, которые касаются ключевых отраслей современности косвенно? Что происходит с теми, кто находится только в начале своего пути и набирает обороты? Сегодня мы поговорим как раз об этом. Вы слушаете подкаст из технопарка Санкт-Петербурга. С вами Дмитрий Павловский. И сегодня у нас в гостях Андрей Хапсасов, SEO Enerboom, аналитического сервиса для YouTube. Андрей, расскажи нашим слушателям о своем опыте. Что ты делал, скажем, последние пять лет?
1: Ну, в принципе, наверное, имеет смысл сказать мне, что делал последние пять лет, а шесть лет. Работал сначала в конторе в Эстонии, мы ее основали с друзьями, в 2017 году продали, но, тем не менее, с 2015 по 2018 год также работал и в найме, в конторе, которая занимается софтом uh, для железнодорожной логистики и внешнеэкономической деятельности. Ну а с 2018 -го года и вот по настоящее время это Tusion, это компания, которая занимается в сфере uh, производства в сфере нейротехнологий. Конкретно сейчас последнее это Enerboom, это сервис аналитики видеоконтента с помощью EEG, электроэнцефалограмм, и AI.
0: А теперь несколько слов о вашем продукте, который вы развиваете прямо сейчас
1: как было сказано, Enerboom — это сервис аналитики а, видеоконтента. А, у нас буквально есть дашборд, где пользователи могут загрузить свое видео с YouTube, свою мелочь, попозже — с компьютера. И оно сразу же становится доступным пользователям с так называемыми нейрокарнитурами, которые по сути являются портативными электроэнцефалографами. Они просматривают этот контент, отправляют там а, данные своей мозговой деятельности, мы их анализируем и, применяя нейрофизиологию, психологию, мы получаем а, рекомендации, которые могут использовать а, в своей работе авторы, чтобы их контент получался лучше, чтобы они получали больше просмотров, а, лучше был CTR рекламы и так далее.
0: Ну и давай сразу БК за рога. Вы уже почувствовали перемены
1: в рынке? А Перем... Перемены первое это всегда хорошо а, В принципе, нашими клиентами сейчас являются Ютуберы, медийные агентства Несколько брендов Сервисы по посеву видео И сервисы по захвату пользователей из мобильных реклам а, Первое, что мы почувствовали Это то, что бренды как бы стали меньше работать Судя по ощущениям, так с агентствами И стали производить больше работы in-house Соответственно, те люди, которые раньше занимались просто контролем бюджета, сейчас вынуждены точно так же контролировать, по сути, рои, расходы. И за счет этого средства аналитики, в том числе такие, как наши, они, наоборот, будут как бы, более активно брендами использоваться.
0: Понятно, что R&D можно заниматься практически сколько угодно, но что делать с клиентами? Не начинают ли они отказываться от ваших
1: услуг? А, ну, первое, у нас, на самом деле, не настолько большая база клиентов, чтобы мы могли сейчас сделать какие-то выводы, но, по сути, мы продажами занимались фактически с момента основания компании, и сейчас особые проблемы в этом не видим. То есть, как, бы, как в любой воронке, есть, естественно, лиды, которые по пути к продаже отваливаются, но пока что никаких аномалий не видим.
0: Есть объективные показатели в условиях кризиса. Первыми обычно светают как раз маркетологи, рекламщики. Если мы вспомним 2008 год, крупнейшие транснациональные корпорации сокращали отделы целиком, десятками, если не сотнями человек. Как ты считаешь, они правильно делают? Или, на твой взгляд, есть менее радикальный способ сокращения расходов?
1: В первую очередь подпадали под сокращение неэффективные отделы или те отделы, которые не являлись приоритетными. А, действительно, такое складывается впечатление, что во многих компаниях больших а, штат буквально раздутый. И то, что они сейчас, к сожалению, вынуждены увольнять людей, это ну, вынужденная мера, но мне кажется, что так или иначе они с обострением конкуренции к ней бы и самой и пришли. А сейчас а, маркетологи и рекламщики, как вот было сказано, типа, подпадают под сокращение. Но между тем они начинают оказывать свои услуги на другом уровне или, возможно, другим клиентам, становятся фрилансерами. То есть, по большому счету, те продукции, те компании, которые сейчас занимаются сокращением, они так или иначе через какое-то время вернутся к тем же самым показателям штата, я думаю так.
0: Судя по тому, что ты рассказал в начале нашей сегодняшней беседы, ваш проект эволюционировал довольно сильно. А ты можешь рассказать, что на это повлияло? Это был запрос рынка, выводы из изучения внешних факторов, может
1: какая-нибудь фантазия кого-то из команды? Ну, в первую очередь. Когда изначально был, так скажем, оригинальный тюжин, он был целиком полностью сконцентрирован на больших B2B-продажах, которые, как известно, не происходят за один месяц, и за два месяца не происходит и вообще как бы нужно годами там, если сделать действительно большое, нужно годами ее подогревать. На это буквально не было средств, и в какой-то момент было принято решение, что давайте попробуем что-то такое с теми клиентами, которые готовы платить прямо здесь и сейчас. Вот таким продуктом оказался Энербум. Мы получили первого клиента спустя а, меньше чем два месяца после рождения идей. То есть я имею в виду идею, а даже не программное воплощение ее.
0: Ну и последний вопрос наш традиционный. Андрей, похоже на то, что будущее наступило. С долей уверенности можно сказать только одно: оно неоднозначно. Что планируете делать лично вы и какие будут советы нашим слушателям?
1: Ну, надо фигачить дальше. И слушателям я советую ровно того же самого. Ребят, продолжайте работать. А, хуже от этого точно не будет. Возможно, имеет смысл думать больше над тем, что вы делаете. А искать какие-то новые нестандартные ходы. Но главное не останавливаться. СПБТЕК ТОКС